0: «Первые лучи, без любви» из письма к сыну. Итак, ты думаешь, что можно прожить без любви, сильную волею, благою целью, справедливостью и гневной борьбой с вредителями? Ты пишешь мне, о любви лучше не говорить, ее нет в людях, к любви лучше и не призывать. Кто пробудит ее в черствых сердцах? Милый мой, ты и прав, и не прав. Собери, пожалуйста, свое нетерпеливое терпение и вникни в мою мысль. Нельзя человеку прожить без любви, потому что она сама в нем просыпается и им овладевает. И это дано нам от Бога, и от природы нам не дано произвольно распоряжаться в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные силы, заменять их другими и насаждать новые, нам несвойственные. Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить заново по своему усмотрению. Посмотри, как протекает жизнь человека — Ребенок применяется к матери подребностями, ожиданиям, надеждою, наслаждением, утешением, успокоением и благодарностью, и когда все это слагается в первую и нежнейшую любовь, то этим определяется его личная судьба». Ребенок ищет своего отца, ждет от него привета, помощи, защиты и водительства, наслаждается его любовью и любит его ответно. Он гордится им, подражая ему, и чует в себе его кровь. Этот голос крови говорит в нем потом всю жизнь, связывает его с братьями и сестрами и со всем родством. И когда он позднее загорается взрослую любовью к ней, или, соответственно, она к нему, то задача состоит в том, чтобы превратить это пробуждение природы в подлинное посещение Божие и принять его как свою судьбу. И неестественно ли ему любить своих детей той любовью, которую он в своих детских мечтаниях ждал от своих родителей? Как же обойтись без любви? чем заменить ее, чем заполнить страшную пустоту, образующуюся при ее отсутствии. Нельзя человеку прожить без любви, и потому что она есть главная выбирающая сила в жизни, жизнь подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет нас с собою. Нельзя жить всем, что он несет. Нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погубит себя. Из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во всесмешении. Надо выбирать. Отказываться от очень многого ради сравнительно немногого. Это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать, и этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть любовь. Это она предпочитает, приемлет, прилепляется, ценит, бережет, домогается и блюдет верность. А воля есть лишь орудие любви в этом жизненном делании. Воля без любви пуста, черства, жестка, насильственна и, главное, безразлична к добру и злу. Она быстро превратит жизнь в каторжную дисциплину под командой порочных людей. На свете есть уже целый ряд организаций, построенных на таких началах. Храни нас, Господь, от них и от их влияния. Нет, нам нельзя без любви. Она есть великий дар — увидеть лучшее, избрать его и жить им. Это есть необходимая и драгоценная способность сказать «да», принять и начать самоотверженное служение — как страшна жизнь человека, лишенного этого дара, в какую пустыню, в какую пошлость превращается его жизнь. Нельзя человеку прожить без любви, и потому что она есть главная творческая сила человека». Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и протекает не в произвольном комбинировании элементов, как думают теперь многие верхогляды. Нет, творить можно только приняв богозданный мир, войдя в него, вросши в его чудесный строй и слившись с его таинственными путями и закономерностями». А для этого нужна вся сила любви, весь дар художественного перевоплощения, отпущенный человеку. Человек творит не из пустоты, он творит из уже сотворенного, из сущего, создавая новое в пределах данного ему естества, внешнематериального и внутреннодушевного. Творящий человек должен внять мировой глубине и сам запеть из нее. Он должен научиться созерцать сердцем, видеть любовью, уходить из своей малой личной оболочки в светлые пространства Божии, находить в них великое, сродное, сопринадлежащее, Вчувствоваться в него и создавать новое из древнего и невиданного, из предвечного Так обстоит во всех главных сферах человеческого творчества Во всех искусствах и в науке, в молитве и в правовой жизни В общении людей и во всей культуре Культура без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело. И все великое и гениальное, что было создано человеком, было создано из созерцающего и поющего сердца. Нельзя человеку прожить без любви, потому что самое главное и драгоценное в его жизни открывается именно сердцу, «Только созерцающая любовь открывает нам чужую душу для верного, проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брака, для воспитания детей. Все это недоступно бессердечным людям, только созерцающая любовь открывает человеку его родину» то есть его духовную связь с родным народом, его национальную принадлежность, его душевная и духовная лона на земле. Иметь родину есть счастье, а иметь ее можно только любовью. Не случайно, что люди ненависти, современные революционеры, оказываются интернационалистами, мертвые в любви, они лишены и Родины. Только созерцающая любовь открывает человеку доступ к религиозности и к Богу. Не удивляйся, мой милый, безверию и маловерию западных народов. Они приняли от римской церкви неверный религиозный акт, начинающийся с воли и завершающийся рассудочной мыслью, и, приняв его, пренебрегли сердцем и утратили его созерцание. Этим был предопределен тот религиозный кризис, который они ныне переживают. Ты мечтаешь о сильной воле, это хорошо и необходимо, но она страшна и разрушительна, если не вырастает из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой цели, это верно и превосходно, но как ты увидишь свою цель, если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если не совестью, Своего сердца Как соблюдешь ее верность Если не любовью Ты хочешь справедливости И мы все должны ее искать Но она требует от нас Художественной индивидуализации Восприятия людей А к этому способна только любовь Гневная борьба с вредителями Бывает необходима И неспособность к ней Может сделать человека Сентиментальным предателем но гнев этот должен быть рожден любовью. Он должен быть сам ее воплощением для того, чтобы находить в ней оправдание и меру. Вот почему я сказал, что ты и прав, и не прав. И еще. Я понимаю, твое предложение лучше о любви не говорить. Это верно. Надо жить ею а не говорить о ней. Но вот посмотри. В мире раздалась открытая безумная пропаганда ненависти. В мире поднялось упорное и жестокое гонение на любовь, поход на семью, отрицание родины, подавление веры и религии, практическая бессердечность одних увенчалась прямою проповедью ненависти у других, Черствость нашла своих апологетов, злоба стала доктриной, и это означает, что пришел час заговорить о любви и встать на ее защиту. Да, в людях мало любви, но они исключили ее из своего культурного акта, из науки, из веры, из искусства, из этики, из политики, из воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по своему размаху. Видя это, понимая это, нам, естественно, спросить себя, а кто же пробудит любовь в черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия? Как браться за это нам, с нашими малыми человеческими силами? Но это сомнение скоро отпадает, если мы вслушиваемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что Христос и в нас, и с нами. Нет, мой милый, нельзя нам без любви. Без нее мы обречены со всей нашей культурой, в ней наша надежда и наше спасение, и как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего письма с подтверждением этого».